0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Keine Überraschung in Shanghai. Das war der Titel des Podcastes für Tag 1 beim Shanghai Masters. Und endlich können wir sagen, die Spannung ist ein wenig eingekehrt. Zum Auftakt der Runde 2 beim Elite-Einladungsturnier im Mainland China, die Rückkehr nach über vier Jahren. Darüber müssen wir reden hier bei Total Clearance und dazu begrüßen euch Kathi Hattinger und Christian Oebicke. Hallo Kathi. Hallo Christian.
0: Oh, die Stimmung war super heute in Shanghai, oder? Also es war wirklich ein absoluter Traum. Das Publikum ist da. Es sind viele, viele, viele Leute da und die freuen sich auch. Und ich hatte auch richtig Spaß heute irgendwie beim Gucken. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, es war ähm, deutlich äh, ja, spannender vor allem und ich glaube, das war der Stimmung auch sehr zuträglich. Also nicht, dass die Stimmung an Tag 1 jetzt irgendwie schlecht gewesen wäre, aber äh, es ist eine andere Stimmung mit dabei, was natürlich auch daran liegt, dass die absoluten Top-Akteure eingegriffen haben ins Geschehen. Ronnie O'Sullivan mit dabei, Mark Selby, Judd Trump und das alles an einem Tag. Also das Lineup ist großartig. Ähm, ob man diese Elite-Einladungsturniere alle braucht, ist eine Diskussion. Die sparen wir uns äh, und äh, heben uns für ein anderes Mal auf, oder?
0: Genau, da freuen wir uns jetzt einfach über die Super-Snooker-Unterhaltung, die wir erlebt haben, weil natürlich kann man diskutieren. Und ich finde es immer schöner, wenn alle Leute die Chance bekommen, sich zu qualifizieren für so ein schönes Turnier ähm, aber auf der anderen Seite, das Publikum liebt halt auch die Topstars und das macht dann auch die Atmosphäre irgendwo aus. Da müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass die Stimmung nun mal besonders gut einfach überall auf der Welt ist, wenn Ronnie O'Sullivan spielt. Und wenn dann noch John Trump und Mark Selby und John Higgins am selben Tag spielen und Karen Wilson, ja, was willst du mehr, snooker Herzen? Und das ist ja den Zuschauenden beim Shanghai Masters auch absolut zu gönnen.
1: Das ist ihnen absolut zu gönnen und sie wurden ja heute dann auch kräftig entlohnt oder gestern, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Es waren tolle Matches, Ronnie O'Sullivan ähm, gegen Ali Carter 6 zu 3, John Higgins gegen Karen Wilson 6 zu 3. Es gab eine Menge Parallelen heute und ich finde auch diese beiden Matches hatten sehr viele Parallelen, weil so ein bisschen... Verfechter für Päckchentheorie, ne? wenn man sich so die, die Matches und vor allem den Matchverlauf in beiden Duellen anguckt. Aber vom Spielerischen her hatte Karen Wilson gegen John Higgins dann doch ein bisschen mehr zu bieten.
0: Ja, am Ende schon wirklich. Ja, ich meine, John Higgins ist ja grandios und das Turnier auch gestartet mit der 141, die er gespielt hat, die immer noch das höchste Break ist, wenn ich das richtig überblicke. Und die beiden sind Leute, die kämpfen können und wollen, die Frames auch von hinten raus ähm, nochmal drehen möchten. Ähm, das, da ist natürlich John Higgins der Großmeister und Karen Wilson, der Warrior, ne, wie er genannt wird, ähm, der ist auf dem Weg dahin. Und so war das wenig überraschend, dass im ersten Frame ne, gleich mal beide ordentlich Punkte geholt haben und sich da gar nichts geschenkt haben. Letztlich war es John Higgins, der mit einer 63 den Frame ähm, geholt hat. Kyle Wilson mit einer 55, aber wir wissen alle, das können wir im Chor mitsprechen, es reicht nicht gegen John Higgins. Du musst wirklich zu Ende spielen, bis der Mann, ich weiß nicht, drei Snooker braucht oder so. Dann ist in Ordnung, aber vorher, solange da noch irgendwie die Chance besteht, den Tisch abzuräumen, etc., ähm, ist es bei John Higgins einfach nicht ausreichend. Du musst das bis zum bitteren Ende spielen. Und ja, dann war John Higgins also mit 1-0 in Führung und baute das tatsächlich auch aus, ähm, bis er ja dann mit, mit 2-1, ja ähm, Quatsch, mit 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 oh Gott, meine Güte, der, der geht ja lange mit 3-0 vorne, ne, der John Higgins, so sind wir jetzt bei deiner Päckchentheorie. Ja, ja, es hätte ganz knapp sein können, aber es war es nicht. 3-0 John Higgins, aber dann lief es wieder anders.
1: Ja, Cameron Wilson äh, hatte ich das Gefühl, der, äh, deswegen äh, habe ich das auch getweetet, äh, Gerüchten zufolge soll Cameron Wilson auch irgendwo in der Arena sein. Der war so ein bisschen abgetaucht in den Frames 2 und 3, hatte ich das Gefühl. Das lief viel für John Higgins. Und dann hat er diese 85 gespielt, aus dem Nichts quasi, vor dem Mid-Session-Intervall und damit auf 1 zu 3 verkürzt. Und das schien so einen Schalter umgelegt zu haben. Und dann hat sich Cameron Wilson gedacht, na gut, wenn eine 85 läuft, dann laufen ja auch Centuries und ja, 120, 129 und schwupps stand es hier 3-3. Und äh, wer dann so dachte, Mensch, könnte ja auf einen Decider oder eine richtig spannende Entscheidung oder vielleicht auch auf einen Durchmarsch von Karen äh, Wilson hinauslaufen, der sah sich dann eines Besseren belehrt, weil John Higgins dann so ein bisschen angefressen am Tisch stand und dachte, ne, nicht mit mir.
0: Ja, na, da hatte nämlich der Karen Wilson in Frames 5 und 6 zusammengenommen, 249 Punkte gemacht. Und dann kamen die Frames 7, 8 und 9 und da machte Karen Wilson 8 Punkte zusammengenommen. John Higgins, der dachte sich, das ist meine Woche, Freunde der Sonne. Ich habe die 141 schon gespielt. Jetzt kommt der Karen Wilson da mit zwei Century Breaks hintereinander. Das lasse ich mir nicht bieten. Ja, und dann machte der John Higgins eine 57. Okay, denkst du dir nett. Dann hat er auch noch ein Century Break gespielt, eine 100. Hat. Nicht schlecht. Und dann am Schluss auch noch mal mit ja, ein paar kleineren Breaks, 52 unter anderem, ähm, hat er dann auch noch mal ganz souverän den neunten Frame geholt. Also da spielte eigentlich nur noch John Higgins, der kein Wilson durfte wie in Frames 2 und 3 eigentlich kaum noch mitspielen. Ähm, und John Higgins hat sich diese Woche nicht nehmen lassen tatsächlich. Ja, also... Interessant, dass Karen Wilson da nicht mehr zurückgefunden hat ins Match. Auch interessant, dass er diese zwei Centuries hintereinander gespielt hat, weil die Bedingungen in Shanghai im Moment schreien noch nicht wirklich Century Break Rekord oder sowas. Na Christian, müssen wir auch sagen. Und in diesem Sinne von beiden eine interessante Leistung, es war ein hochsehenswertes Match, aber der John Higgins, der hat was vor die Woche.
1: Der hat was vor und ja, Centuries, äh, pf, keine Ahnung, wie viele Centuries da gespielt werden. Man sieht es ja jetzt nirgendwo mehr. Das heißt, man muss einzeln zählen und darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Ähm, Ronnie Sullivan hat gegen Ali Carter mit dem gleichen Ergebnis am Ende gewonnen. Aber auch dieses Match war nicht so klar, wie es dann vielleicht am Ende aussieht. Denn auch Ali Kata kam hier nochmal ins Match rein, nach vermeintlich schon zu hohem Rückstand. Und auch hier die letzten drei Frames dann wieder sehr, sehr einseitig und mit sehr vielen hohen Breaks.
0: Ja, Mensch, ich habe dieses Spiel als ein bisschen seltsam erlebt tatsächlich. Denn der... Ali Carter hat für mich auch so ein paar, ein paar Chancen irgendwie weggeworfen, oder? Also der ist ja normalerweise besser drin, sich auch so festzubeißen in Frames. Und dann hat er im ersten Frame schon 46 Punkte insgesamt gesammelt. Der geht trotzdem an Ronnie O'Sullivan. Und dann zwischendrin hat er auch nochmal dieses, ja, gut, es war ein harter Snooker, in dem er da war, aber ach, komm bitte, da spielst du dann so ein Hit and Hope. Natürlich macht der Ronnie O'Sullivan dann nach einem offenen Tisch den Frame äh, in einem Rutsch quasi fertig. Also ich weiß nicht, Also, da waren so ein paar komische Szenen auch von Alicata, wo ich mich auch frage, ich meine, da fliegst du den ganzen Weg nach Shanghai und spielst dann so einen Hidden Hope aus dem Stuka raus und das war jetzt noch nicht so, als hätte der schon irgendwie 40 Foulpunkte abgegeben und hat jetzt in, ähm, im elften Versuch langsam kein, keine Lust mehr, das nochmal zu probieren. Nee, also das habe ich ähm, als, als komisch empfunden und da war Ronnie O'Sullivan mental der irgendwie überlegenere Spieler gestern, mhm. Um, und hat dann hinten raus dann auch nochmal richtig gezeigt, was er kann, also 99 im vierten Frame, um, aber dann auch die, die 101, also auch er mit einem Century Break und dann auch nochmal zwei andere schöne Breaks, die 74 und die 81. Ja, da kann dann von Ali Carter nicht mehr viel und es war auch wieder ein, ein seltsames Spiel, weil zwischendurch war Ali Carter auch mal gut, Frames 5 und 6, da hat Ronnie Sullivan keinen Punkt geholt. Ja, aber anstatt, dass er da dran weitermacht. Also komische Leistung, komischer Auftritt von Ali Carter, obwohl der sich ja eigentlich hat warm spielen können mit einer angenehmen ähm, Wildcard-Runde. Ja, also ich wurde da nicht wirklich schlau draus, Ronny Sullivan sehr, sehr schnell unterwegs mit einer durchschnittlichen Stoßzeit. Wir müssen ja diese neue Statistik auch feiern, hier mit 15,6032 Sekunden exakt. Ähm, das ist schon, also auch für ihn, wirklich ist es ein, ist ein dynamischer, schneller Tag, den er da erwischt hat. Ähm, ja, also aber seltsames Match irgendwie am Ende des Tages.
1: Und jetzt gibt es im Viertelfinale dann das Duell Ronnie O'Sullivan gegen John Higgins. Der Klassiker, der Klasiko des Snooker, wenn man so möchte. Das ist doch ein Duell zum Zungelschnalzen, aber auch das andere Match, was uns da bevorsteht. Und auch da gibt es im Zustandekommen sehr, sehr viele Parallelen. Beide Matches, die dann auch noch liefen, gingen in den Entscheidungsframe und lass uns ruhig mit dem längeren Duell, mit dem Marathon-Match, mit dem Kampfmatch anfangen. Judd Trump gegen Jack Liesowski. Nein, natürlich nicht. Es war, wie es sein musste. Mark Selby gegen Hossein Wafai. Meine Güte. Gefühlt vielleicht war es nicht nur gefüllt vielleicht waren es tatsächlich fünf sechs Stunden balgten sich die beiden in sehr sehr kämpferischen sehr sehr unterhaltsamen Frames und ich muss sagen dieses Match hatte eigentlich keinen Verlierer verdient finde ich es war ein höchst interessantes durchaus unterhaltsames Match und Max Selby ringt am Ende Hossein Wafai nieder mit einem genialen letzten Einsteiger und einfach mal wieder berühmter Max Selby-mäßiger Nervenstärke.
0: Ja, da hat der Max Selby einiges rausgeholt. Einiges rausgeholt und. Es ist ja ein Angstgegner für ihn, wenn Max Helbi vor irgendwas Angst hat, okay. Aber es ist im Grunde so ein bisschen ein Angstgegner für ihn geworden. Ähm, wir erinnern uns an die letzte Begegnung zwischen den beiden beim 2023er Masters, wo nämlich ähm, Hossein Wafai sehr souverän mit 6 zu 2 gewonnen hat. Ähm, davor UK Championship, Hossein Wafai 6 zu 4. Ähm, davor UK Championship, Hossein Wafai 6 zu 2. Na, also das sind so die Begegnungen der letzten Jahre zwischen den beiden gewesen. Das lief sehr in Richtung von Hostel Waffe, Deswegen ähm, Mark Selby hier absolut gefordert. Ähm, und das war ein Spiel, in dem jetzt kein Century Break gespielt wurde und das hat metaphorischen Wert, das sozusagen darüber hinaus, dass wir jetzt uns jetzt irgendwie eine arbiträre 100-Punkte-Grenze anschauen bei Breaks, Na, da war ähm, viel Kampf, da war viel Taktik, da war viel Zusammenklauben von Punkten ähm, und äh, es war Schwerstarbeit im Snooker und das hat aber auch eine Berechtigung und einen großen Unterhaltungswert, wie ich finde und deswegen habe ich mir das auch wieder heute oder gestern dann, je nachdem, ne, sehr, sehr gerne angeschaut ähm, und Max Selby hat absolut abgeliefert, also der blieb dann cool, ähm, Hosse in war es ja, der den Entscheidungsframe erzwungen hat, aber in dem dann, ja Max Selby mit dieser 67, 67 und die war gefühlt, war das eine 167.
1: Ja, wirklich äh, tolles Break und vor allem auch der Einstieg auf die Mitte, genial, ähm, wie Max Selby das gelöst hat. Und so steht er jetzt im Viertelfinale und wird dort treffen auf Judd Trump. Wie die Chancen da aussehen, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber wir müssen über das Match gegen Jack Liesowski reden. Und da fallen mir vor allem ein paar Sachen auf. Du hast ja im Podcast zur ersten Runde schon gesagt, dass Jack Liesowski so ein bisschen seine, seine Nervenstärke, seinen, seinen Kampfgeist entdeckt hat der ihn ja zu einem Comeback gegen Julio Long geführt hat und der ihn fast auch zu einem Comeback gegen Jud Trump geführt hat. Aber man muss dann auch wieder sagen, tolle 74 von Judge Trump da im Decider, ohne Frage. Aber wann zum Teufel lernt Jack Lisowski in entscheidenden Situationen auch einfach mal eine Safety zu spielen, statt einen Harakiri-Ball anzugehen?
0: Ja, das war halt so ein typischer Lesausgehen, ne? Und da warten wir halt auch drauf, dass er jetzt den Schritt macht. Und ja, wir reden immer über die Ranking-Events und das wäre jetzt keins gewesen, aber das wäre eine Ansage gewesen, oder? Wenn er jetzt mal hier sich das Shanghai Masters geholt hätte in dieser Besetzung. ja. Ai, ai, ai. also es war irgendwie, ja, die Entwicklung von Jack Lesauski war schon da, aber dann auch wieder nicht genug, ne? Ähm, Genau wie du halt beim European Masters in der Runde der Lex letzten 64 mit 5 zu 4 von Michael White geschlagen wirst. Also das war die bisherige Saison von, von Jack Lasowski. Er hat sich für Wuhan, recht entspannt qualifiziert gegen Jensen Kendrick. Ja, na, gut, da können wir jetzt nicht wahnsinnig viel draus ableiten. Aber bisher ist er sonst einfach nicht in Erscheinung getreten und wir, wir warten drauf, dass er was macht, ne? Um, und wir, wir warten weiter, weil ja, was was machen wir jetzt, was machen wir aus dem Match? Ich möchte echt gerne was Positives auch über Jack Lesowski sagen. Und also da, da stehen auch positive Momente im Match, wo er mitgehalten hat, wo er nur 119 gespielt hat, einziges Century Break des Matches kam von, kam von Jack Lesowski. Und, und wie er dann auch mal so eine gute Phase hatte hier, die Frames 8 und 9 und dann auch noch den 10. hinterher, zack, 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 mit dem Rücken zur Wand. Das war eben diese Nervenstärke, die wir von ihm doch jetzt erhofft herbeigehofft und dann aber auch gesehen haben ähm, in den letzten Monaten. Aber dann halt im Entscheidungsframe, naja, wieder Judd Trump, derjenige, ähm, der das noch von hinten aufrollt, obwohl Jack Lesowski schon äh, 43 Punkte auch hatte auf dem Konto. Ja, also wie gesagt, das ist wieder so ein Match, das kannst du verlieren, auch als Jack Lesowski, das kannst du verlieren, aber es wäre halt echt gut, wenn du es mal nicht tun würdest. <lacht>
1: Ja, wär's, absolut. Ähm, noch ein Wort auch zu Judd Trump. Äh, wir haben ja so gedacht, okay, European Masters, klar, Final verloren gegen Barry Hawkins, aber Judd Trump schien ja so ein Stück wieder da zu sein. Aber was mir jetzt so auch aufgefallen ist, auch heute wieder, gerade zu Beginn des Matches und dann auch, ähm, als er ja schon mit 5 zu 2 vorne lag, ja, das hätte ja auch deutlich schneller zu Ende gehen können, es ist sehr viel Unsicherheit noch im Spiel von Judd Trump. Also das ist nicht mehr das Selbstverständnis, was der so vor zwei, drei, vier Jahren vor sich hergetragen hat.
0: Ja, auch er ist wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen diese Saison. Wir haben uns ja im, im Zuge des European Masters schon über ihn unterhalten ne? und dieses komische Interview, was er da auch gegeben hat, wo er so ähm, in sich gekehrt und äh, fast so ein bisschen verzweifelt gewirkt hat auf mich, obwohl er gesagt hat, dass er, eigentlich, dass er es eigentlich drauf hat. Also da passt einiges nicht zusammen im Moment bei Judd Trump, vielleicht ist das der richtige Eindruck. Ja, und, und zeitweise erlebe ich ihn hier schon wieder auch als, als gelöst irgendwie in Shanghai, hat er eben auch dieses nette Foto gepostet, war da draußen unterwegs nachts ähm, am Fluss, also, es sah toll aus. Also jetzt nicht der Joe Trump, eher die, die Umgebung. Aber ich meine, der Judge Trump sieht ja auch gut aus, wenn man jetzt, äh, nichts, nichts Negatives über ihn sagen. Ähm, und äh, dann im Match, dann hatten wir auch wieder diese Judd-Trump-Momente, ja, und das, das, da hat mir auch das Publikum so gut gefallen, und ich habe mich so gefreut, dass das Publikum sich so gefreut hat, und ich habe mich vor, vor, dem, äh, vor dem Stream, habe ich mich auch gefreut, weil das waren dann wieder so diese Bälle, wenn Judd-Trump halt einfach einen Frame schon gewonnen hat, diese Trickshots, die er dann auspackt, na, und das, das macht so viel Spaß, das ist so die Fröhlichkeit im Snooker, und ich hoffe eigentlich, dass er die in seinem Spiel auch mal wieder durchgehend hat, zusammen mit der Konzentration einfach von Anfang an, ähm, das, das macht so viel Spaß, Spaß zum Anschauen. Also da kann man jetzt auch wieder sagen, ja meine Güte, da bist du aber naiv irgendwie und das ist aber jetzt nicht die hohe Snooker-Kunst, ist der Frame schon gewonnen? Ne, ne, ne. Nee, das, das macht Spaß, das ist Leichtigkeit, das ist Lockerheit, das gehört zum Spiel dazu um, und das machen nicht alle und er macht das, finde ich, besser als jeder andere und deswegen also, Judd Trump nach Frame-Gewinn ist für mich eigentlich eine eigene Kategorie im Snooker und äh, das, das ist eine, eine super schöne Sache und man hat auch gemerkt, eben das Publikum ist da das Publikum war am Start, da war richtig Stimmung in Shanghai und es hat auch wirklich wieder so bestätigt, warum wir dieses Turnier schon so lange so feiern auch da drüben. Ähm, aber das kann einfach was, dieses Turnier kann einfach was, das Publikum kann was, die Atmosphäre ist fantastisch gewesen und insbesondere in diesen Momenten ist mir das wieder aufgefallen und bei mir war die Atmosphäre auch fantastisch.
1: Das Turnier kann was und das Turnier zahlt auch einiges zurück. Wir haben jetzt schon ein Viertelfinal Lineup, das lässt einem doch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ronnie Sullivan gegen John Higgins, Mark Selby gegen Judd Trump und die andere Hälfte der Viertelfinals steht noch nicht mal fest. Da wird nämlich äh, heute je nachdem wann ihr es hört, äh, entschieden, wer die letzten vier Plätze auffüllt. Um 8 Uhr geht's los, Mark Allen gegen Fan Jingyi und Weltmeister, ja er ist Weltmeister, Luca Brissell gegen Mark Williams, wieder vereint mit seinem kö Luca Brissell. Mal sehen, ob er es auf dem Flug nach China wieder verloren hat. Und dann 13.30 Uhr gibt es Sean Murphy gegen Robert Milkins Wiederauflage, des Welsh äh, Open Finals, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, und Neil Robertson gegen Ding Junhui. Neil Robertson wird hoffentlich einen Taxifahrer finden, der Englisch spricht oder in irgendeiner anderen Art und Weise sich in Zeichensprache verständigen kann. Äh, Kathi, auf welches Match freust du dich?
0: Ja, natürlich ganz klar Neil Robertson gegen Ding Junhui. Mhm. <lacht> ähm, mal gucken. Ja, also ich freue mich über den Luca Brissell und den Mark Allen. Also ich supporte die beiden jetzt richtig, richtig doll. ist dumm, dass die jetzt zeitgleich spielen, ausgerechnet, wie mir gerade auffällt. Aber die beiden, die haben wirklich meine Sympathie bei diesem Turnier, weil da kann man sich schon ähm, zu Recht ein bisschen ärgern, dass jetzt auch der Luca Brissell quasi nicht auf dem Plakat drauf war. Ähm, und auch der Mark Allen, ne, der auch als einer der Top-Spieler da angetanzt ist. Ähm, und äh, eigentlich dann auch wieder irgendwo im Hintergrund nur beworben wird. Da, damit tut sich Snooker, finde ich, auch keinen Gefallen, weil wenn du jetzt schon so ein Turnier hast, wo die Top, Top, Top-Leute alle da sind, dann brauchst du jetzt nicht davon immer noch dieselben Gesichter bewerben. Weil ich meine, wenn wir wirklich diese nur noch diese Ronnie O'Sullivan und Judd Trump und Mark Selby Schiene fahren, ähm, dann helfen wir uns am Ende des Tages nicht. ne? Weil es geht jetzt nicht darum dass wir jetzt jemanden in den Top 46 bewerben oder David Grace, weil ich das gerne hätte, sondern da geht es um Leute, die, die hochgesetzt sind auf der Setzliste. ne? Mark Allen und, und Luca Brissell und die einfach komplett untergehen und verschwinden hinter Leuten, die niedriger gesetzt sind als sie. Und ähm, insbesondere beim Weltmeister kann man da wirklich ein großes Fass auch aufmachen. Jetzt aber nicht nur in Shanghai, will ich auch ganz klar sagen, sondern das Problem werden wir die ganze Saison haben. Ne? Da kann ich mich jetzt schon mal vorab aufregen, Christian. Jetzt, wo wir nicht mehr jeden Tag was über das Live-Scoring sagen wollen, weil wir müde geworden sind, äh, ich, ich wird man wahrscheinlich bei jedem Turnier was sagen können über die Platzierung von Luca Brissel auf dem Plakat. Ja, und da ist jetzt eine Chance da und da muss man jetzt was machen. Ähm, das hat man jetzt in Shanghai noch nicht wahnsinnig gut umgesetzt, aber das kommt noch jedenfalls mit anderen Worten. Ich freue mich deswegen ganz besonders auf Mark Erlen und auf Luca Brissell weil sie es verdient haben.
1: Absolut. Und ich kann dir dann zustimmen, Na, guck dir mal die äh, offizielle Seite des Champion of Champions an. Ähm, welche drei Spieler siehst du da prominent? Es äh, sind Mark Allen, immerhin, Ronnie O'Sullivan und Judd Trump, aber du siehst dort kein Stück von Luca Brissell als Weltmeister. Und das ist wirklich etwas, wo ich mich dann frage, Okay, was soll das? Das Gleiche gab es ja schon im Prinzip in dem Jahr, in dem Mark Williams Weltmeister geworden ist. Aber jetzt mit Luca Brissell hätte man einfach noch so eine tolle Chance, auch einen anderen Markt, vor allem auch jüngere Zuschauer, jüngere Spieler auch mit anzusprechen. Aber egal, ist vielleicht ein Thema auch für eine andere Sendung. Wir genießen das Shanghai Masters und wir werden natürlich das Turnier für euch hier weiter bei Total Clearance begleiten. Es geht weiter mit Tag 3, den letzten vier Matches der Achtelfinals. Ab morgen, bzw. heute gibt es dann nämlich auch keine äh, Nachtsession um 3.30 Uhr mehr. Also man muss nicht ganz so früh aufstehen. Und ja, hört beim nächsten Mal einfach wieder rein. Hier bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeker.